0: 来到了和你一起画从
1: 前的时刻
0: 。这个节目主要是想跟大家分享那些你可能曾经听过，但是却已经渐渐遗忘的故事
1: 。话不多说，就让我们一起进入从前从前的世界吧。Hello， 大家好，我是泡泡，我是花花，我是毛毛，欢迎收听《从前有个你
0: 我他》这个节目。那今天想要跟大家分享的是有关于呃爱神丘比特跟心灵的代表赛姬这个凡人女性的故事。大家之前有听过这个故事吗？有，什么样子的故事？怎、就、样、是、的版本？我觉得感觉好像就是一个呃。不能够看到彼此的故事啊！你可以看到我，我不能看到你的故事。Oh, <笑>哦，了解，你<笑>说赛基看不到丘比特的长什么样子，然后他们还就是这样子看不到彼此的谈恋爱，这样、嗯、没错没错，<笑>一个网恋的感觉。<笑>
1: 对，网恋
0: 是这样哈，是不是？对
1: 对对对对，我知道。嗯，柏拉图式恋
0: 爱哦，对，就是只有心灵上面的交流，没有什么。我觉得我可能不行。<笑>对，对于希腊。故事那个时候，他们有有允许，就是他们能够接受这种没有肉体交流的爱吗？我记得就是在其他的希腊神话，好像蛮多时候一些什么乱伦都是通过肉体交流、嗯，就是他们来的比较肉欲一点的。嗯、對,对对，这个好像算是比较心灵上面的，就是情感的神话故事吧。对对对。嗯嗯嗯好啦，那我就来跟大家分享，就是我最近了解了，就是艾神丘比特跟赛基这个心灵代表的女性，他们相处之下的过程，怎么认识的，然后中间遇到的一些就是呃冲突啊，拿到最后结局是怎么样子。对，那嗯，其实，在一开始，从前，从前的希腊故事里面呢、啊，有一对就是国王跟王后，他们其实有三个女儿，嗯，那三个女儿当中，两个姐姐跟一个最小的女儿赛基。那赛季这个女生呢，她不知道为什么从小就长得特别特别的漂亮，基本上男生看到她就就是为她倾倒、哦，那就是她的姐姐也没有办法比得过赛季的美貌、嗯，所以每一个男生基本上都只把焦点放在赛季这个女生的美貌上面。像、嗯啊、姐姐很可怜、欸。对对，我也觉得，所以也许姐姐其实有就是默默的嫉妒赛季吧，这样子、嗯。对，那可是其实最嫉妒最嫉妒赛季的人，其实不是她的姐姐。反而是谁？你们知道吗？他妈妈吗？
1: <笑>然后他妈妈
0: 都已经有国往了，<笑>都已经坐上王后。对，我想说白雪公主。<笑><笑>不是啊，那就是呃，因为还有比人类更崇高的阶级的人是誰呢、哦。女神？对，女神什么样子的女神会嫉妒赛基的美貌呢？你们爱与美的化身。哦，我知道维纳斯。对，没错，就是像是花花。<笑>什么什么？刚刚有什么声音？<笑>哦，<笑>好，所以就是维纳斯这个就是象征这美丽的女神、嗯。那因为就是呃凡人间的男人们全部都就是被赛季的美貌给吸引了，那也因此就是维纳斯的神殿就被大家给忽略了。那维纳斯就是觉得哎、欸、怎么会这样子？一个凡人的女性怎么可能比得过我呢？嗯嗯、對,对对，大家知道其实维纳斯她是怎么样诞生的吗？
1: 有一幅画、啊欸，就是她光溜溜的抱。抱着那是一幅画，我现在想问维纳斯<笑>是怎么诞生？我知道，我知道了，嗯,嗯,嗯他是不是那个古泰坦巨神的鸡鸡切下？<笑><笑><笑>对，他的确是生殖器，<笑>生殖器就是、哦、我讲的比较难听一点。对對,对，就是请称它为“居居”。它掉下海里，然后冒出一个维纳
0: 斯。对对对，就是就是那个<笑>那个神明的，就是生殖器被砍下来之后，然后丢到海里，在海底化为泡沫。那维纳斯就在这泡沫当中诞生了。所以这也是为什么不能<笑>只是单说维纳斯象征美貌与吸引力，它应该是说它象征的是人性最肉体上面的。情欲的吸引，嗯、对最原
1: 始的对最原始的
0: 情欲欲望，然后勾起男人的本能的那种美貌的维纳斯。嗯、那可是相对于凡间的赛基来说的话，嗯、因为它对于大家来说是一种呃另一种形式的美，另一种就是心灵上面的。美貌的感觉，对，他是算是比较偏心灵层面，那维纳斯是比较偏肉体层面的美貌的吸引力这样子，嗯、对，所以其实两个其实不一样的，但是维纳斯就是非常嫉妒，为什么赛基把所有的男性都吸引到他那边去了？那也因为这样子的嫉妒心啊，所以维纳斯就很生气，他就跟他的儿子丘比特。就是、说，哎、欸，请你帮我解决掉这个问题。因为丘比特他其实大家知道，丘比特爱神的剑的力量是非常的强的。但是除了爱神这个剑之外，还有另外一个剑叫做恨的剑。那被这个恨的箭射到的人，基本上就会受人讨厌，然后也会。呃，就是非常是有憎恨的心的人、嗯，那也就是从这样子的状况下的话，一个人就算有再大的美貌都没有意义了。那同时也会就是让其他的男性不会想要再追求他。嗯、所以其实维纳斯就请丘比特去处理这件事情。那丘比特在还没有看到赛季之前也觉得，嗯，好，那我就帮我妈妈处理这件事情。但是呢，在丘比特一见到赛季的时候
1: ，开不也爱上他了吧？嗯
0: 、呃。有原因的，不是不是那么肤浅的，也被赛季的美貌吸引。Oh. 就是丘比特在就是看到赛季的时候，的确被赛季的美貌愣住了，但是他同时也不小心碰到了他自己手上的那那一把爱神的剑。就是象征爱的箭，制作自对受，就等于是他被自己爱人的那个箭给就是射中了的感觉，<笑>所以其实他也深深的爱上了就是赛季这个人。他怎么这么蠢
1: ？他不是，他职业是射箭，<笑>然后自己射到自己。他,啊、他很长吗？你是说乱射一通，还是自己射自己、嗯他？他是不小心碰到那个箭的箭。嗯嗯这
0: 这就很蠢啊！我我也不知道哎、欸，对啊，可能就是对一时鬼迷心窍，因为赛季可能真的就是那么的美吧，让大家就是为之着迷。它、哦、好
1: 美、嗯，我想碰那个尖尖，让<笑>我来摸摸那个尖尖。<笑>就像那个睡美人也是一样，明知道不能碰、嗯，还是碰了。搞这也是一个隐喻的感觉，不要再隐喻
0: 了。你。<笑>对啊，然后所以因为就是呃，丘比特非常的爱上了赛姬这个人，所以也不忍心就是让赛姬受伤。对，那可是就是丘比特觉得说，可是我又不能违背我妈妈的意思，那所以他就觉得就是很无奈，然后很无助之下，他就去找了就是阿波罗太阳神的帮忙。对，那同时因为就是赛姬的美貌吸引了很多男性，可是却。就是因为维纳斯的诅咒，所以让赛季喜欢赛季的男人没有办法真的娶赛季为妻，反、嗯、而是，在看到了赛季的美貌之后，的确很欣赏，但是后来又娶了其他的女人。对，所以也就是因为这样子，让赛姬没有办法如愿的嫁给就是一般的男生，然后所以赛姬的爸妈爸妈妈、国王跟王后就也是非常的担心跟焦急，所以也同时在同一时间去找了阿波罗太阳神的帮忙。那阿波罗太阳神就是因为接受了丘比特的，就是烦恼，所以想要凑合丘比特跟赛姬这对恋人，就跟国王跟王后说，那请你们就是找一天，因为赛姬她受到了诅咒，所以请你们就是将她献祭在山顶之上，让她一个人承。受他天生该具有的美貌的代价。这样子啊？凭什么啊？我觉得超不合理的、嗯。对，可是我想可能神说的话吧。国王国王、嗯、就会就要听。对，也没有办法，毕竟他们真的就是也很担心，就是赛季到底会怎么样子。所、嗯、后来就带他去献祭。对，所以后来就忍痛就是让赛季一个人就是留在那个山顶上面，准备献祭给未知的生命啊，或是未来这样子。对，那呃赛季当然也很难过啊，他就觉得说就是怎么会这样？为什么我就是要遭受这样子的？悲剧。那在他一个人留在山顶上的时候呢，就是哭得很伤心的时候，突然就是，呃，他的身体开始飘飘然，<笑>他他还没有灵魂出窍，还没有灵魂出窍<笑>，他就是整个身体开始飘飘然，然后不知不觉被带到了一个就是像仙境一样的地方，在那个地方啊，有着很晴朗的天气，然后草木花草木繁盛，然后又有一座很漂亮的就是。屋子里面就是有丰盛的餐点跟愉悦的音乐，然后赛季觉得很惶恐，他是想说，哎、欸，怎么会到这里？这里是哪里？那突然就是在他就是很担心的时候，突然有一个声音，就是告诉他说，这里就是你以后要居住的地方了。那你不要担心，这里就是很安全，不会让你遭受到任何的危险。嗯，对。然后所以赛季就姑且相信了这个声音，然后开始。在那个地方居住起来，生活起来。那同时就是那个声音也告诉他说，就是我我就是你未来的丈夫，但是我没有办法在白天的时候见到你，我只能用我的声音陪伴你。到了晚上的时候，我会来到这个地方，但是你必须把所有的灯光全部都熄灭，蜡烛也都熄灭，这样子我才能够靠近。那我是赛季，<笑>我一定想说你到底长得多丑，为什么让我看到你？<笑>对，可是因为那个声音，他就是听。听起来让人非常的安心跟愉悦，所以赛季就是也在这样子的，就是安抚之下，觉得嗯好，那他就先这样。毕竟每一次那个声音一出现的时候，赛季不知道为什么就会觉得特别的安心跟舒服。对，所以就是单纯的一个，因为像是我们听 podcast 吗？听一、嗯、听 podcast 就会觉得嗯，声控的感觉。我们不是一个人<笑>啊，那我们然有一点羡慕
1: 赛季。我是神。<笑>
0: <笑>好，对，那所以就是，其实那个声音大家知道是谁吗？当然就是。丘比特啦，对啊，其实就是爱神丘比特的声音，就是他是用这样子的方式来选择，就是违背母亲，但是跟赛姬在一起。对，那在预言当中，刚刚没有提到的是，阿波罗给国王跟王后的预言是，赛姬除了要献祭给在山顶上献祭给就是神明之外，其实将来赛姬要嫁给的人是一条巨蛇，嗯，对，就是一个巨蛇的模样。那也就是丘比特他在告诉埃波呃阿波罗的时候是说，就是他会以一条巨蛇的模样来跟赛季相处，对，所以赛季一开始很害怕的原因也是因为他会想着自己是不是真的要跟一条巨蛇就这样相处在一起，嗯、对，所以觉得很担心很害怕，对，但是因为又在听到了丘比特的声音之后，觉得非常的安心跟就是安稳，因为毕竟也没有真的看到大蛇的模样。对，后来就是这样子平平静静的度过了一段时间之后呢，有一次那个爱神丘比特他跟赛基说，就是过不久你的姐姐们会想要来看你，那我可以让你跟他们见面，但是呢，你的姐姐们可能会诱使你去要想要看到我的真面目，那你不能就是轻易的相信他们，否则我跟你这样子的关系就再也没有办法维持下去了。那赛季就是想说哦，好，我不会这么做，因为就是我真的很喜欢跟你就是这样子相处的过程，我不希望要失去你。但我也很想念我的姐姐，所以后来赛季跟他的姐姐们见面的时候，他的姐姐们看到他住在一个这么漂亮、这么就是人间仙境的地方的时候，就开始产生了妒意了，就觉得为什么赛季有。有资格可以住在这种地方，为什么他有资格可以享受这些东西？嗯、所以就开始就挑拨离间的去跟赛基说、嗯，就是你确定你的丈夫真的是一个能够让人安心相信的人吗？相信的对象吗？对对对,對、嗯，就是当初的预言是说他是一条大蛇，哎，难道你都不会好奇他真的长什么样子吗？然后就这样，在姐姐的诱使之下呢，赛季也开始就是越来越好奇。毕竟他只是一个凡人嘛，嗯、会有受大家影响是很正常的、嗯。对，那就在晚上的时候呢，就是赛季决定真的要。去看她的丈夫到底究竟长什么样子，可是这其实就是违背了爱神丘比特的意愿嘛，对，因为爱神丘比特就是不愿意让赛姬知道他就是爱神丘比特、嗯、对对对，所以这个时候就是赛姬就在半夜的时候偷偷点起了一个蜡烛，然后偷偷带着一把小刀，因为她怕那个丈夫真的是呃一个巨蛇，所以就是想说如果真的他真的是一个怪物的话，我就要把他刺死。这样子，对，但是这边听到这边，我其实觉得有一点点难过的地方是，就是她的丈夫花了这么多时间，就是陪伴她，然后给她心灵上面的抚慰，嗯、还有就是就刺,就刺死就刺。对对对，结果她居然会是因为如果丈夫是怪物，她就会把他刺死这样子。这时候就是想说，姐姐的挑拨离间跟她自己内心的怀疑跟好奇，真的是会让一个人变得就是有点。不太一样，对、嗯、对对对对对，就心灵上面可能会不太一样这样子。对，那后来就是在半夜的时候，赛季真的跑去看了丘比特的模样的时候呢，他就发现天啊，这个人跟我想象的完全不一样，他不是一个怪物，他不是一条巨蛇，他是一个长得非常俊俏的美男子。然<笑>后看脸的来了，<笑>对，没错、哦，果然是人性嘛，对不对？赛季毕竟还是个凡人。嗯、然后就在他惊惊讶到愣住的时候。他的手上的蜡烛的蜡油不小心滴到了丘比特的身上，结果就把丘比特惊醒了。丘比特就发现，就是赛基违背了他们的承诺，就是非常的生气，就觉得说赛基你怎么可以这样子违背我们爱情的承诺？嗯、那就是我要就是让你就是受到你应有的惩罚。嗯、所以他就决定他要抛下，就是他他就很生气，赛基是这样子，然后就说。好，你再也见不到我了，这样子，所以赛季就因为这样，然后失去了她的丈夫，失去了爱神丘比特。对，那故事到这边，我们就先告一个段落。后面的故事还有就是可以叙述赛季如何去试着找寻一些挽回丘比特的方法，或是说他在面对跟丘比特感情上面的心态的转变是怎么样子、嗯。对，因为这个故事真的是有点长。那我们今天。故事就先到这边，然后再后续想要跟大家讲一下刚刚讲的故事当中、嗯、背后的一些东西代表的意义，其实是什么东西？好，那大家到这边有什么问题？你好像老师哦，<笑>嗯、<笑>泡泡老师没有？因为我觉得刚刚好像都一直是我在讲，然后毛毛一直若有所思。我没有啊，我还是你很认真在跟我讲？毛毛一直若有所思。哇，你每个人都一直说我若有所思。你以前就是一个这么认真的乖学生吗？<笑>哎<笑>还是一个我可以,、嗯、我,可以我可以作证，他不是那种不爱学习。我欢你闭嘴，你也不是，他是一个很喜欢听床边故事的小孩而已。没有，只是很认真的在听。<笑>好吧。那我想问，那你觉得就是，哎呀 ，Thank you 了。赛基，他就是的行为、嗯，他受了他姐姐的就是驱使挑拨，然后跑去看了就是那个爱神丘比特，而且还准备想要拿刀刺他，他如果他是怪物的话。你觉得这是可以接受？的？你们觉得不好，对不对？我
1: 、就是、我也觉得不是不好。你们觉得不好、就是，我觉得这
0: 没有一定的二元对立，就是对跟错。我觉得就是的确会有这样的想法是情有可原的，对，因为毕竟赛季一开始根本就没有见到她的丈夫，而且重点是他们一直都是心灵上面的交流。嗯，对，你在跟一一个人就算是朋友好了，如果说只是就是心灵上面的交流。我不知道哎、欸，就是你会想见到我朋友吗？就像刚刚说的网恋，你可能会想要见到网友本人吧
1: ，对吧？嗯，你是不是知道背后是多多少少啊？牛蛇鬼神，对不对？嗯，嗯就是还是怕。哦、他带他带的刀子也不一定想要刺死他、嗯，就是我不知道他是怎么写的，可是也因为我因为我觉得神话故事这种东西，他们每次都会写的很模糊，嗯、所以他带刀子也有可能他只是保护自己、嗯，因为他让他给要杀他，对，嗯、就是保护嘛，对吧、啊？嗯。了解好，所以其实在这边
0: 的话，那个时候我们刚刚说了嘛，维纳斯这个女神，她象征的是激起男人肉体欲望的美丽的女性。嗯，那赛姬呢，因为也就是受到了维纳斯的诅咒，所以她是激起男性心灵上面的倾慕。但是肉体上面的欲望的话，就是维纳斯负责的，对，就等于是说，嗯、在这个故事的一开始，赛基象征的其实是心灵层面的新时代的女性意识，然后维纳斯象征的是传统的肉体的女性意识这样子。然后另外再来就是一开始赛基，我们那时候说她想要去看爱神丘比特的本尊的时候，其实她带着的那个蜡烛是在象征。要辨认这段感情的一个代表，就是说我们现在跟丘比特谈的这段感情到底是长得什么样子？他想要看得更清楚，嗯、他想要知道更多有关于这个感情不一样的地方是怎么样子、嗯。然后再来，他另外拿的东西小刀，其实也可以是说，如果说这段感情假设丘比特真的是一个怪物的话，那他其实。也因为他可能是想要拿小刀保护自己，也有可能是想要拿小刀就是去刺丘比特，等于是说这个小刀对于赛季来讲就是一个选择，要么就是我保护自己，就是你是怪物，要么就是好你不是怪物，然后我不刺你这样子的感觉、嗯。对，就是我觉得是在一个，其实他是在象征，就是他跟丘比特这段感情当中。是一个就是关键的决定时刻吧。有些人可能，我觉得最近听到就是有有人在分享说，就是有些情侣嘛，他们交往很久，然后到最后到了适婚年龄嘛，或是一一直被催婚的时候，就会变演变成一个不结婚就分手的感情状态。哦、对，所以就是我觉得，哎，好像是不是在这这个故事当中也有一点点这样子的感觉呢？丘比特如果是怪物，那我们就分开。丘比特不是怪物，那我就继续跟他在一起
1: ，把自己强制逼到那个分水岭。嗯，那也是受
0: 了就是他姐姐的挑拨、嗯。然后还有，其实就像我刚刚说的，我觉得赛季毕竟是一个凡人，那凡人都会有好奇心，他不像是神，是全能的、嗯、全知全的。全知全的。对，所以我觉得对于赛季拥有好奇心，然后想要去一探究竟，而且尤其是更深入的了解这段感情的模样的时候。好像其实也可以理解为什么他会经不起他姐姐的挑拨、嗯嗯。然后在丘比特一开始告诉阿波罗说，他是会以大蛇的面貌，而不是丘比特本尊本人的原始面貌去面对。赛基这个人的原因也是因为他不想要被他妈妈维纳斯发现他跟赛基在一起，所以我觉得在这段感情的一开始，丘比特是不是其实也本来就不愿意想要以真面目去面对赛基呢、嗯？那是不是也就代表说啊，其实有时候在感情当中，一开始的不坦诚也会造就后续的一些怀疑跟猜忌。那当就是赛基受到了挑拨之后，是不是心灵上面也有了一些？觉醒才会让赛季决定要去一探究竟。可是，一旦心灵就是有了觉醒跟变化的时候，这段感情的那个平衡就会开始不平衡。对，这段感情的平衡就会开始被打破了。对，那也就是说，这段感情就面临到了新的挑战。嗯、对。那后续下一段故事下半部，我们可能就会跟大家讲说。后续的这些挑战到底，丘比特跟呃赛季遇到了什么样子的状况？对,对对对、嗯，他们当中的成长跟转变是什么的？那今天就到这边吗？
1: 也、yeah, 好期待哦，下一段故事。<笑>对啊、嗯，我觉得下一
0: 段故事也有更深的寓意，对于赛季面临到的一些挑战，丘、嗯、比特面临到的一些转变。所以很像
1: 那个、嗯、那什么、啊、琼瑶爱情小说系列》。可是琼瑶都是催，就是悲催的，然后虐恋
0: 。哦、可是、啊、这还不够虐吗？嗯嗯，那琼瑶是喜剧吗？
1: 就是大部分，<笑>琼瑶，我觉得最后，嗯嗯嗯，他。琼瑶、哦，我只有看过琼瑶，很多。那我只觉得琼瑶的都是很美。个，应该到最后还是还是会在一起的
0: 。哦，可是、嗯、但中间就是有一些曲折。那、嗯、不是很长很多故事，爱情故事的套路嘛？所以不限定琼瑶。没有，希腊神话很
1: 不走这么纯爱式、啊、爱情、啊、故事的、啊我覺得神話。不
0: 知道为什么，就是都是很多都是悲剧，對對,对对，就是而且一定要是非常悲剧性，就是就是死亡。哦、oh, 就是，就这件事情结束
1: 之后就结束。而且他们他们这种就是像少女泡泡爱情故事真的很少，<笑>就是那种而且肉欲，然后肉一下，然后呢就再讲后代的故事。我们现什么东西啊？<笑>肉一下，<笑>咻，都受死害的，就没了。<笑>上来不正，下来歪。
0: <笑>对啊，好，反正就是这段这一则故事真的跟一般的希腊故事有一点不太一样，所以我才就想说，哎、欸，那就来就是跟大家分享看看、嗯。对，那所以希望大家可以期待下一集呀、啊。对，如果有什么下一集，一集<笑>有什么想跟我们说的也都可以留言跟我们分享。没错，还是说其实你们已经知道这一则故事的结局，也先不要帮我们剧透哦。留言或是寄 email，
1: 寄 email 我们就会看。<笑><笑>
0: 好了，如果喜欢的话，可以先帮我们在就是 Apple Podcast 打五颗星的评价，或是分享给你身边的朋友们哦。嗯、好，谢谢,谢,谢，拜拜，拜拜。拜拜